0: 在最近的中国网络社会里面，一部情景剧《深夜食堂》正在引起大家的讨论关注。《深夜食堂》原来是日本漫画家安倍夜郎的一部漫画作品，最初是在2006年开始呢在杂志上连载。2009年，日本 TBS 电台将这部漫画改编成了电视连续剧，有日本著名的影星。小林薰主演这部电视剧呢，是以东京都新宿的一家小巷子里面的小酒馆为舞台，描述了日本各个阶层人士的人生故事。这一部电视连续剧播出以后啊，不仅在日本国内引起了极大的反响，也深受亚洲各国观众的喜爱。2015年，韩国把当年的首尔国际电影节。年度人气最高的外国电视剧奖颁给了《深夜食堂》。随后呢，韩国自己也拍摄了一部韩国版的《深夜食堂》。在这部《深夜食堂》漫画诞生十年之后，中国版的《深夜食堂》最近呢也开始登场。于是，在中国的网络社会里，到底是日本版拍的好，还是中国版拍的好，正在展开呢激烈的讨论。在今天的节目里面，我们来回到深夜食堂的原点，来聊一聊日本的深夜食堂，它到底是一个什么样的世界？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本版电视剧《深夜食堂》与原来的漫画呢是比较接近，模式呢也是类似于情景剧，每季呢十集，每集是二十五分左右，以深夜营业的食堂这一固定的场景为舞台，伴着一碗茶泡饭或者一份鸡蛋烧，引出了众多食客背后的故事。每个故事呢就像一篇散文，内容是轻巧而丰满。中国版的深夜食堂并没有完全翻拍日剧版本，而是改编了漫画的原著，与日本电视剧模式呢是完全不同。虽然小酒馆的布局、老板的服装、脸上的刀疤跟原著是一模一样，但是呢，中国版食堂、啊、一眼看去，很难忽视那几张明亮的吊灯，背景里的碗啊、锅啊也摆放的十分的整齐，感觉不像小巷子里面的小饭馆。更像刻意做旧的文艺餐厅。深夜食堂，它不仅是日本的一种餐饮文化，更是日本的一种特殊的社会文化。我觉得导演也好，演员也好，没有沉浸到日本社会的这种深夜食堂的文化之中，是很难理解深夜食堂的内涵，自然也是拍不出那种特殊的韵味。那么，日本的深夜食堂。到底是一种什么样的文化呢？我们首先从日本的社会发展讲起。日本战后在整个复兴过程当中，许多工厂呢都实施了24小时的劳动制度，这样一来的话，就导致了深夜下班的员工他必须要有一个可以吃饭的地方。这种劳动制度呢，就催生了日本的深夜食堂。还有一种是日本的酒吧文化，也催生了这种深夜食堂的文化。日本的酒吧呢，同欧美的酒吧它有许多的不同。欧美的酒吧呢，大多数是纯酒吧，就是几个要好的朋友或者同事聚在一起喝喝酒、聊聊天。而日本的酒吧文化呢，它是介于喝酒与女色之间，是一种日本特殊的暧昧的酒文化。也就是说啊，有女人陪着你喝酒聊天，但是呢，不可以动手动脚。这种酒吧在日本是到处都有。像东京的银座啊，新宿的歌舞伎町上演都是著名的酒吧街。这种在日语中被称为斯 n a 的酒吧，一般都会营业到凌晨。当你走出酒吧的时候啊，你往往会感觉到哎肚子有点饿，因为酒吧里面呢，它不提供餐饮，只提供酒。于是走出酒吧，你自然而然就会想到去吃一点东西。于是呢，走出酒吧，走进深夜食堂。就成了一种自然。日本深夜市场盛行的第三个原因，也受到了日本城市的公共交通制度的影响。比如像东京这么一座城市，它的轻轨和地铁呢，一般运营到凌晨一点钟就结束，没有通宵的地铁和轻轨。那么早班的轻轨和地铁呢，都要在早上四点半以后才开始运营。所以许多在夜里加了班或者去酒吧里面喝了酒的人啊。他无法赶上末班车回家，又舍不得掏钱去住酒店或者打车回家，那怎么办呢？他就会去找一家能够喝酒打盹的地方。这个地方呢，就是深夜食堂。喝上几个小时，在食堂里面眯坏眼睛，然后呢，等到早班车，然后回家或者直接去公司里面上班。所以在现实生活当中。日本的深夜食堂之所以它生意火爆，不只是人们想找一个地方来倾诉自己的苦恼，更多的时候是想找一个过夜的地方。那么，日本的深夜食堂是不是就是那种电视剧里面展示的小酒馆，或者没有其他的形式呢？事实上也并不是那样。日本电视剧《深夜食堂》里面的舞台是一家小酒馆。招牌上写着三个日文字，叫“梅西亚”。梅西是什么意思呢？就是吃饭的意思。汉字写成“号召”的“召”。这个“梅西”在我们中国过去的电影当中被念成是“米西”，所以我们经常冲着日本人说啊，“米西米西”，其实就是说“梅西”是从“梅西”当中引过来的大白话。“梅西亚”的“亚”汉字写成“房屋”的“屋”，然后大家就很好理解，“梅西亚”就是吃饭屋。电视剧《深夜食堂》的主人公是一位身份不明、脸上有道伤疤的中年男子。二十年前，他继承了这家店，年终无休地经营着这家小小的饭馆，从晚上开店一直经营到早晨七点的天亮。许多为了生机，为了理想、为了爱情而全速奔忙的东京人，到了深夜啊，他才拖着疲惫的身体来到这间位于小巷深处的深夜食堂。去品味和善寡言的老板亲自做出来的美食。这其中有过气的歌手，有丧失了倡议的漫画家，有对人性绝望的侦探，有性格比较尖刻的女孩，还有久别重逢的同窗，还有 A.V. 男优医生。所以在酒馆里面喝酒的人啊，可谓是形形色色。他们的欢笑，他们的悲伤，借着美食的香气和酒精的作用。深埋在心底里面的情怀啊，在这一间小小的酒馆里面得到完全的释放。其实，在东京这样的大都市里面，像这样个人经营的小酒馆啊，其实并不多。最多的还是聚酒屋和拉面馆。日本一般高档的料理店和餐厅呢，大多数是在深夜11点就关门，所以呢，深夜营业的食堂基本上就是三种：一种是聚酒屋。就是我们经常所说的大众酒厂，第二是拉面店，第三呢是个人经营的小酒馆。居酒屋呢大多集中在轻轨车站、地铁车站的附近，而拉面店呢大多在马路边或者酒吧街，而小酒馆呢一般都开在酒吧街附近的小巷子里面。像电视剧《深夜食堂》里面的那家小酒馆啊，它就开在新宿。新宿是位于东京西边的一个商业区。类似于上海的徐家汇的感觉，所不同的是，新宿有一个亚洲最大的红灯区，叫歌舞伎町，因此这家小酒馆里面就会有形形色色的人的出入，演绎出千姿百态的人生故事。这些深夜食堂提供的菜肴啊，相对来说都比较普通，像拉面店呢，主要是拉面和煎饺，而居酒屋呢，相对来说是比较丰富一点，有剩鱼片啊、烤鱼啊、色拉啊。烤鸡串啊，马铃薯烤肉啊等等，往往有几十种菜肴。而个人经营的小酒馆呢，一般都是简单的小吃，品种相对来说呢也比较固定，往往是卫生条件呢欠佳，但是呢情调比较足。居酒屋有小包厢和大堂坐席，拉面馆和个人经营的小酒吧呢，大多数是以吧台式为主，客人坐在吧台上开着老板做菜煮面。一般的小酒馆呢。只能容纳十几个人。这三种深夜食堂当中啊，最有人情味的当然是属于小酒馆，因为去小酒馆里面喝酒的人啊，大多数是熟客，而且能够与老板隔着柜台聊天吹牛，或者是没心没肺地叙述自己的不幸与苦恼。因此，这种小酒馆呢，是许多日本人心目当中的一个家。当他走进这么一家温馨的小酒馆，和老板打着招呼。他真有一种回家的亲切感，但是如果你与老板不熟悉，一个人傻乎乎的坐在那里是闷头喝酒吃菜，反而会有一种孤独感。所以，日本的深夜食堂它不是一种简单的吃饭的地方，而是日本社会的一种特殊的文化。这种特殊的文化在各种客观的因素的综合下，演绎成了日本人的生活的舞台。虽然这种舞台呢比较小，甚至有点孤独，但正是日本社会和日本人生活的一种写照。而这种写照呢，还基于一个很重要的因素，那就是日本人有一个人上酒馆喝酒吃饭的习惯，而我们中国真缺少这样的土壤。所以要拍好深夜食堂，就要了解这种食堂的内涵。而日本版的深夜食堂之所以能够打动人们的心，是因为一切的故事都只发生在这个小小的酒馆里面，而没有蔓延到酒馆之外的世界。但是呢，他却能够把每一个人物的内心世界演绎得淋漓尽致。大家有机会来日本啊，请去深夜食堂里面坐一坐，推荐大家喝生啤酒。日本的生啤酒味道是相当的不错。然后与生啤酒相配的一道菜，请大家一定要记住是。带壳的毛豆，如果你上来就点生皮和毛豆的话，酒馆里的老板一定会对你是另眼相待。他会想，这个人懂得深夜食堂的套路。期待大家的到来。